0: Diese Folge wird präsentiert von Le Melo, dem All-in-One Sportgetränk für volle Leistung. Le Melo liefert pro Einheit über 1000 Milligramm Elektrolyte und 17 weitere funktionale Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralien. Damit bleibst du unterwegs leistungsfähig und verbesserst nach dem Training deine Regeneration. Le Melo gibt es in drei Ausführungen, All-Round, Energy und Sugar-Free, in sechs Geschmacksrichtungen und handlichen Stickpacks. Einfach aufreißen, Pulver in die Trinkflasche füllen und in Wasser auflösen. Damit du gleich alles ausprobieren kannst, gibt's für Podcast-Hörerinnen und Hörer exklusiv Probierboxen mit hier sechs Sportgetränken zum Vorzugspreis. Und zwar unter www.lomelo.com roadbike Lomelo, der perfekte Begleiter für jedes Ausdauertraining. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast. Faszination Rennrad Der Roadbike-Podcast Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins. Ich bin Moritz, ich bin Redakteur beim Roadbike Magazin und ja, heute haben wir einen Gast und zwar zum einen natürlich äh, den Kollegen Hallo, <lacht> Christian genau. ähm, und äh, unser Gast ist Elmar Burke. Hallo Elmar. Hi. Schön, dass ich da sein darf. Ja, herzlich willkommen. Wir sprechen über ein Projekt, was du gemacht hast, nämlich eine nicht kürzere als 7000 Kilometer lange Fahrt von Sylt nach Vigo mit einem bestimmten Zweck. Du wolltest Spenden sammeln, da sprechen wir drüber. Du bist, kann man sagen, ein Hans-Dampf-in-Allen-Gassen-Radsportlich, ist positiv gemeint, du hast eine glorreiche Karriere, hingelegt als äh, Roadbike-Fotofahrer, also äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Magazin schon äh, länger verfolgen, kennen auch äh, Elmas Gesicht. Äh, du bist aber auch bei äh, Industrie-Fotoshootings ganz oft gewesen, also das Gesicht von vielen Kampagnen gewesen, hast jetzt auch gewechselt. Hinter die Kamera hast eine Sportagentur äh, gegründet, äh, Vermittlung von Sportmodels. Du bist aber auch in Mediaproduktionen für Radrennen unter anderem äh, verantwortlich. Also in ganz vielen verschiedenen Feldern, äh, beim Radcafé Viezen in Stuttgart bist du auch mit im Sattel. Also ich glaube, Hans Dampf in allen Gassen kann man schon sagen. Oder auf, auf, vielen Sättel, äh, auf vielen Sätteln, kann man das sagen?
1: <lacht> kann man sagen, jetzt weiß gar nicht mehr, was ich erzählen soll. Ja, Das war <lacht> äh, vorweggenommen. Ja
0: nur, die, nur die Vorstellung. Von daher, äh, wie bist du denn zum Fahrradfahren gekommen?
1: Äh, tatsächlich mit dem Vater eines badminton -Kollegen. Also ich habe... Äh, Boah, als Elfjähriger, Zehnjähriger, bisschen Badminton gespielt. Ich glaube auch nicht so talentiert, also es ging. Ähm, und äh, von einem Kollegen dort, der Papa ist Rennrad gefahren, der hat mich irgendwann mal mitgenommen. Und das fand ich dann, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass er mich mitgenommen hat, mhm. aber das fand ich dann ganz cool. Und bin dann halt öfters mit ihm fahren gegangen. Und so hat es mich dann langsam aufs Rennrad. Und dann auch tatsächlich, weil er im Schorndorfer Radverein äh, engagiert war, äh, tatsächlich auch relativ schnell äh, zu Lizenzrennen in der Jugend gezogen. Ja. Mhm. Genau.
0: Und äh, was hast du gewonnen? Was war der größte
1: Erfolg deiner deiner Rennkarriere? Meiner Rennkarriere? Oh, das <lacht> äh, So riesig war sie, glaube ich. Also im Endeffekt, früher waren ja die Klassen, glaube ich, noch anders. Da gab es ja dann sozusagen C-Klasse und a b klasse mhm. Mhm. und... Ein AB-Kriterium konnte ich mal gewinnen. Uhu, im Gott, Rahmen. Also AB ist ja schon... Im, im Rahmen, oder es war ordentlich. tatsächlich als Rundstreckenrennen ausgefahren. Ich mhm. hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn. Im äh, Rahmen der... Ich also, glaube, ich kann keiner überprüfen jetzt so. Ja, genau. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nee, genau. Aber äh, früher gab es hier, äh, wenn wenn Württemberger Radfahrer zuhören, sage ich mal, in Baden-Württemberg die lbs Teamtour Und mhm. im Rahmen derer waren es zwar Kriteriumkurse, aber glaube auf Endsieg ausgefahren. Im in Püderhausen gab es das Rennen ein Glück, danach nie wieder. Das heißt, da bin ich noch am Tier in der Sieger. <lacht> <lacht> Genauso, das war von der Klasse her das Höchste, dann noch mhm. das ein oder andere C-Rennen. Mhm. Aber da gibt es auch im Amateurbereich den einen oder anderen erfolgreicheren Fahrer. Aber äh,
2: war, okay. war okay. zur Profikarriere hat es auf jeden Fall dann doch nicht gereicht. Das ist ja
0: was, was wir dann alle teilen. <lacht> ich habe es nie gemacht. ich bin in der jugend
1: drin gefahren. Na gut, wer du weiß, das, wo du gelandet wärst. wärst. Ja, ich äh, hoffe immer noch drauf, dass ich entdeckt werde unterwegs. Mhm. Ja? Nee, genau. Nee, Ja, ich weiß immer nicht, wahrscheinlich kann man, wenn man, wenn man, wenn man sich irgendwo reinquatscht äh, und, und reden geht ja einigermaßen bei mir, äh, hätte ich wahrscheinlich irgendwo in ein team team mal als Helfer mitfahren dürfen, aber wenn man sich ehrlich macht, gibt es definitiv talentiertere Jungs. Äh, und ich bin zufrieden mit dem Rahmen, den ich da ausgeschöpft mhm. habe, sage ich mhm. mal.
0: Und wie viel fährst du jetzt noch aktuell? Also was ist so deine Jahreskilometerleistung?
1: Also im, im Schnitt würde ich sagen eher so um die 2.000 bis 4.000, mhm. äh, weil ich ja dann doch tatsächlich inzwischen... Äh, nicht mehr nur an einer Firma mitmisch äh, und auch Mitarbeiter habe und so. Von dem her äh, will der Berufsalltag mhm. ab und zu dann doch was von mir. Äh, von dem her, äh, ich sag immer, zu Gewichtsregulierung und eben in dem Rahmen, wenn es mich vor die Kamera zieht, mhm. fahre ich noch Fahrrad. Aber mit Leistungssport hat schon lange nichts mehr zu tun in dem Sinn. War dir dann immer klar, dass du beruflich auch also das Hobby zum Beruf machen willst ein Stück weit? Wenn du jetzt den 14-jährigen Elmar fragen würdest, würde der sagen, ich will mal Sportmanager werden. Äh, irgendwie habe ich das ja in irgendeiner Form geschafft, aber... Ähm, irgendwas mit Medien ist auch noch dabei. <lacht> irgendwas mit Medien ist auch noch dabei, das war tatsächlich aber gar nicht so args Ziel. Also ich bin im Radladen in Anführungszeichen groß geworden, äh, hab Dual dann hier bei einem, darf, dürfen wir Marken nennen by the way, äh, hier bei Paul Lange in Stuttgart äh, studieren dürfen Dual. Mhm. Ähm, bin dann in ein kleines Startup gewechselt, Hero Carbon, äh, da habe ich Anzeigen dann manchmal mhm. bei euch gebucht äh, als Marketingleiter. Von <lacht> dem her gibt es noch ein paar andere Verbindungen. Äh, genau, also von dem her, der, der Sport war immer dabei, aber mit Medien kam tatsächlich äh, relativ äh, ja langweilig über eine, bin dann so ein bisschen in die Selbstständige Unternehmensberatung, BWL studiert, mhm. äh, abgetriftet, hört sich gemein an. Aber so ein bisschen, da habe ich mich versucht. Äh, mhm. Und dann äh, war es ein... Also die liegen, weiß nicht, das wird jetzt dem Radfahrer nichts sagen. Das ist ein Unternehmen, das sitzt ja auch in Stuttgart, die filmen Fußballspiele aus zentraler Position, leicht erhöht, mit relativ einfachem Equipment, um Scouting-Material zu haben, mhm. weil es scheint ja zwischen Ausbildungsberuf, Videoanalyst im Fußball, ähm, die sozusagen inzwischen, glaube ich, bei der U19 keinen Spieler mehr einladen, ohne zwei Jahre lang jeden Pass angeguckt zu haben. <lacht> so also in der Vorbereitung, ob der vielleicht kommen könnte oder nicht äh, und den Rohstoff produzieren die. Und dort habe ich eigentlich tatsächlich nur äh, ein paar strukturelle, also Operations, äh, Beratungsthemen gehabt. Bin da dann reingerutscht und habe dort dann äh, mit einem Kollegen eine Multimedia-Abteilung nebenher in Anführungszeichen mit aufgebaut.
2: Und wann kommt man da auf die Idee, ich könnte ja von Süd nach Spanien fahren?
1: Das ist ja erst ja später
2: passiert. <lacht> also, nee, also jetzt mal, um, um, um,
1: um den mal, Bogen um, zu spannen. den Bogen
2: zu spannen, jetzt mal äh, jetzt zur Sache zu kommen. Äh, sitzt man da abends zusammen und denkt so, opf, ich werfe meinen Pfeil auf die Karte, wo kann ich denn jetzt hinfahren? Also
1: Nee, tatsächlich, also den, den, den einen Aufhänger und Moment gab es gar nicht, sondern es gab so ein, zwei Situationen, die auch das ganze Konstrukt ergeben. Also da gibt es jetzt keinen brutal ausgefuchsten Plan, der da war, sondern an für sich habe ich... Anfang Corona äh, war so Heimaturlaub hin und her, dann habe ich mal, hatte ich auch, äh, weil ich im Sport arbeite äh, und äh, da dann auch mal kurz nichts los war, einfach mit abgebrochener mhm. Bundesliga-Saison im Handball, wo ich aktiv bin, äh, produzierend und äh, auch sonst so Models konnten man nicht vermitteln, keine mhm. Shootings etc. Äh, dann habe ich da so ein Konzept geschrieben: Deutschland kreuz und quer, ähm, weil ich so im privaten Umfeld ich mal zum Alter, wo alle dann doch mal Kids haben und dann wird immer gemusert, oh, wir waren in Frankreich, aber die Kids, die Autofahrt hin und her, wenn man auf die Schwäbische Alb fährt, muss ich euch nicht erklären. Äh, ist eigentlich mega schön und jetzt mit den Kids irgendwie einen, einen geilen Tag erleben, kann man auf der Schwäbischen Alb. Easy, muss man mhm. nicht nach Südfrankreich fahren.
0: Mhm.
1: Ähm, so aus dem Ding raus, ich ja, Deutschland kreuz und quer mit dem Rad, hab da mal so ein Konzept zusammengeschrieben, könnten wir vielleicht was machen. Dann lag das in der Schublade. Ähm, und dann hat ein Freund aus Palencia, der... Äh, males Smart Bike Systems macht sozusagen äh, verantwortet, hat dann gemeint, hey, jetzt komm, lass das, mach einen Jakobsweg, dann kommst du bei uns vorbei. Dann lag das so rum und dann habe ich jetzt drei Jahre lang eigentlich nur für Kunden gearbeitet und hatte irgendwie mal wieder Bock, was eigenes zu machen. Und konnte mich dann nicht entscheiden, welche, welche Idee da in der Schublade, die da so rumgegammelt sind, denn äh, am meisten interessiert. Und dann, das war dann tatsächlich irgendein Abend im Januar, wo ich allein am Schreibtisch saß und so ein bisschen das Jahr strukturiert habe und gesagt, mhm. okay, wenn muss ich es jetzt blocken, konnte mich entscheiden, gut, dann baue ich es zusammen. So, so ist die Strecke entstanden. Ähm, und das sieht man
0: ja tatsächlich auch an der Strecke. Du hast eine Webseite gemacht, ownpath.eu und mhm. da kann man diese Strecke sich auch angucken. Und das ist tatsächlich so ein Zickzack in Deutschland hin und her. Und dann wird es auf einmal gerade, dann gehst du durch Frankreich und äh, nach Spanien äh, an die Atlantikküste. Genau,
1: vielleicht liegt es daran, dass ich im Französisch-Abi einen Punkt gesprochen habe, damals mündlich. <lacht> du wolltest du schnell durch. <lacht> nee, genau, tatsächlich, äh, das sieht man ganz gut daran, dass sozusagen durch Deutschland war so. Und da war, das war auch wirklich random. Ich habe dann irgendwie in Google so, wo ich die erste Idee mal so konzeptionell zusammengetragen hatte die 20 Orte, wo man in Deutschland gewesen sein muss. Und dann kam da halt äh, die Bastei und äh, der Harz. Und äh, dann habe ich da halt irgendwie so. Also es war wirklich nicht super ausgefuchst, wo ich gesagt habe, da gibt es aus einer Komoot-Community irgendwie die mhm. geile Tour, die man fahren muss. Sonst war erstmal mal relativ random zusammengeklickt tatsächlich von der Routenführung. Und dann war halt so Jakobsweg straight. Mhm. Die, Das sieht man ganz gut, ja, stimmt.
0: Im Sommer 2023 hast du das dann gemacht, aber du bist nicht nur diese 7.000 Kilometer und 65.000 Höhenmeter gefahren, sondern du hast es auch zu einem guten Zweck irgendwo gemacht. Wie, wie kam das dann dazu? Also wieso hast du das dann noch quasi mit
1: an Bord geholt, diese Charity-Gedanken? Genau, also das ist tatsächlich so ein bisschen im Umfeld passiert, dass... Ähm mich eine Freundin angesprochen hat, dass von ihrer besten Freundin der Vater im Koma liegt und ob ich nicht mal was posten könnte. Jetzt würde ich nicht sagen, dass ich Influencer bin, aber ich hatte halt sie hatte 300 Follower, ich hatte irgendwie über 2000. Ich sage, klar, mache ich. Und dann dachte ich so random. Äh, jetzt poste ich da was. Ich bin nicht registriert hin und her, habe mich damit nicht beschäftigt, habe mich mit der DKMS beschäftigt. Ein Herz für Kinder finde ich immer schon ganz cool und hatte da eben auch... Äh, über das Umfeld von Johannes B. Kerner äh, den ein oder anderen Kontakt, so wo ich das auf dem Schirm hatte. Mit Stelb bin ich jetzt über einen Timo Hildebrand etc. so ein bisschen mhm. mehr vernetzt und auch äh, über Geschäftspartner hier in Stuttgart. Ähm, und das ist so ein Erlebnis, das ich schon öfters habe in Stuttgart, wenn ich über die Paulinenbrücke fahre und abbiege, dass an der Tafel einfach eine Schlange ist, dass man sich nicht vorstellen kann. Und ich immer sage so, hä? Und in Stuttgart alle sagen hier, äh, Swabian Valley, äh, Halbhöhenlage, Male, Bosch, wie die ganzen Marken heißen, hier geht's uns gut und irgendwie geht's uns doch nicht so gut. So und die Komponenten haben auch so zu diesem, weil ich bin ja nicht für eine Organisation gefahren, sondern habe gesagt, ich pack vier zusammen, mhm. äh, genau aus diesen kleinen Einflüssen. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich schon einen Ego-Trip schiebe, <lacht> mich aufs Rad setzen, das muss man ehrlich dazu sagen, ich hatte Bock Rad zu fahren, ein eigenes Projekt zu machen. Mhm. So, das war der Auslöser. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich es mache, kann man doch gucken, ob man nicht Organisationen und Themen, die jetzt das hört sich immer so ein bisschen spitz an, aber ich sage es trotzdem gern so, wenn jetzt nicht in der Türkei ein Erdbeben ist, sind wir irgendwie nicht in der Tension und, und engagieren uns, sondern wir brauchen immer irgendwie einen Auslöser, der eigentlich auch schlimm ist, mhm. um uns zu engagieren. Jetzt, wenn man mal so breit spricht, es mhm. gibt bestimmt den einen oder anderen, der immer schon was Gutes tut. Und da habe ich gesagt, zum einen müssten wir ein Thema nehmen, das unterm Jahr, DKMS etc. Oder auch die Kids hier in Stuttgart von mhm. unserer Haustür, Kinder sind die Zukunft, den könnten wir doch... Im Zuge dessen, wenn ich meinen Ego-Trip äh, schieb und mhm. Radfahren gehe, kann man denen doch die Bühne mitgeben. So, ja. Also das war mhm. die Herleitung, würde ich sagen. Ein bisschen ausgeholt. Entschuldigung. Mhm.
0: Gleichzeitig kann man aber doch auch sagen, dass man sich damit eine ganze Menge Arbeit auch noch äh, ans Bein bindet. Also ich meine, das eine ist ja zu sagen, ich will Fahrrad fahren und dann mache ich das. Da muss ich mir eine Strecke überlegen, das Material irgendwie klar kriegen und halt fahren. Was ja auch schon reichlich Vorbereitungszeit jetzt
2: mal in Angriff nimmt. Also ich bin da, was so Langstrecken angeht, komplett blank. Aber mein, äh, man setzt sich ja nicht nur aufs Rad und fährt los so mit, mit kleinen Satteltäschchen und äh, vielleicht einem Notzehner in der Trikotasche, sondern äh, da brauchst du schon ein bisschen mehr Vorbereitung. Wo will ich hin? Wo komme ich unter? Ich mein, mhm. alles wird man nicht planen können. Aber dann noch zusätzlich dieses Sponsoren-Charity dazu packen,
0: also wie, wie macht man das auch? Also wenn man jetzt mal überlegt, vielleicht hören ja jetzt auch Leute zu, die sagen, ich habe auch Bock, das mal zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich persönlich auch derjenige, der irgendwie zu zurückhaltend ist oder so. Mir würde es unglaublich schwer fallen, zu irgendwem hinzugehen und zu sagen, pass auf, ich mache das und das. Und äh, willst du da nicht äh, Geld beisteuern oder so?
1: Und Also wie hast du das ganz konkret gemacht? Genau, jetzt muss man natürlich sagen. Ich habe ja den kleinen Vorteil, dass ich, beruflich in der Welt ein bisschen mhm. unterwegs bin. Sagen, du
2: bist da ein bisschen vernetzt einfach.
1: Genau, vernetzt. Einfach hilft. Kommen, kann man schon sagen, aus der Branche auch sozusagen. Im Radladen angefangen, dann irgendwie in die Industrie gewechselt. Mit euch ein Stück weit Kontakt gehabt. Also so an allen Stellen, die es da in dieser Welt gibt, irgendwie schon in Berührung gewesen. Und, das muss ich auch sagen, ich ich stand ja schon vor Kameras, aber mich selber filmen war tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, also dachte ich, mache ich easy. Bis ich das erste Mal für die Sponsoren ein Update aufnehmen wollte, so ja, hey. Und dann dachte ich so, was jetzt das? Also da musste ich mich auch dran gewöhnen. Und tendenziell, wie läuft man los? Ich habe mir das relativ viel zusammengeklickt und dann war, also es war ein Mix aus... Jetzt jemand, der wahrscheinlich viel Langstrecke macht und hin und her und das tatsächlich sein Thema ist oder sagt, er macht jedes Jahr eine Tour und ist gern draußen. Ähm, der sagt wahrscheinlich, ich habe es ein bisschen zu wenig geplant. Aber ähm, also was die Streckenplanung angeht, da habe ich schon ein paar Krampen drin gehabt, muss man sagen. Also ich bin Bisch mit durch den Bikepark runtergekommen mit dem Rennrad. <lacht> das war so okay. Ähm, da ging ein bisschen was schief in der Routenplanung. Ähm, das habe ich erst hinten raus im letzten Drittel ein bisschen in den Griff gekommen, weil ich dann... Da war ich nicht mehr ganz aufnahmefähig. Ich du dann
0: gemerkt dass wie man bei Komoot äh, das Fahrrad auswählt, ob man Rennrad ich, oder Downhill oder... Nein,
1: ich habe original tatsächlich über über Garmin, also über die Plattform von denen einfach mhm. zusammengeklickt und dann halt gesagt, okay, ich will auf der Straße fahren, ich bin Rennradfahrer und habe mir erstmal keine Gedanken gemacht, was da passiert. Mhm. Dann im letzten Drittel der Tour habe ich gewusst, ich nehme die Route, lade sie in Komoot und sehe dann kurz nochmal, ob richtige Krampen drin sind, weil das mhm. funktioniert da tatsächlich ganz gut, dass man zumindest sieht, Kollege, da fährst halt über Schotter. Ähm, und... Ausgangsfrage, wie man sowas angeht, mhm. das würde ich auch an der Stelle gerne dazu sagen, es gibt eben bei mir zwei Komponenten, ich habe gesagt, es gibt natürlich Umkosten, die hätte ich gerne über Sponsoren gedeckt und das soll aber nicht von den Spenden abgehen, also es gibt ein Treuhandkonto, wo die Spenden draufgehen, das läuft aktuell tatsächlich auch noch, aber davon geht kein Euro an, ich muss irgendwo dann doch ein Hotel zahlen, ähm an ja, wie es dann halt immer so ist, wenn man konzeptionell im Medienbereich arbeitet, hat man so ein paar Ideen, wie können es funktionieren, hin und her. Und dann habe ich gesagt, hey, ich find's cool und ich bin froh, dass es nicht so funktioniert hat, wie ich es mir ausgedacht habe, weil ich dachte, ich penne jeden Abend woanders. <lacht> aber ich mache das das mache ich wild. Ich versuche jeden Tag sozusagen die nächste Schlafmöglichkeit zu finden. Das hat so semi-funktioniert. Es waren nachher, glaube ich, 15 oder 18 Stationen, näher, eher 12 bis 15 Stationen, wo ich bei entweder alten Schulfreunden oder ganz fremden Menschen geschlafen habe, die gesagt haben, hey, kann ich hier pennen? Und die hast du
0: auch über dieses Projekt, also du hast quasi diese Website gebaut und hast gesagt, ich, ich mach das und dann haben Leute da mit Spitz gekriegt, dass du das machst und haben gesagt, ah, finde ich eine coole Sache, den unterstütze ich, der soll bei mir pennen.
1: Genau. Also der der erste Overnight Host auf, so habe ich die genannt dann, mhm. äh, auf Sylt, der Manoli, äh, hat eine Bar in Tübingen gehabt bis in, ins Frühjahr rein und äh, ist eigentlich so mehr, äh Und dann saß ich über ne, Musikvergangenheit, hört sich doof an. Ich habe mal in der Band gespielt und hab dann irgendwann da mal Backing singen müssen und hatte gesagt, dafür nehme ich Gesangsunterricht, also gibt ein paar Ecken, saß ich mit der Fola zusammen, hat mir gesprochen und dann sagt sie, hey, irgendwie von den Welten, du musst mal den Bassist aus meiner Band kennenlernen. Mit dem saß ich in der Metzgerei beim Frühstück, wir haben Kaffee getrunken und dann sagt er, Rafan findet er geil, das Projekt, die Fola hat gesagt, du hast da was vor, melde dich bei Manoli. Ich mich bei Manoli gemeldet gesagt, hier Manoli, du pass auf, der hat Sascha hat mir gesagt, äh, Joscha hat mir gesagt, melde dich mal. Dann hat er gesagt, ja cool, nichts mehr gehört und dann so zwei Wochen vorher gesagt, ja nee, wir planen voll und penchst bei mir in der Dienstwohnung, so das war, der hat mich noch nie gesehen, ich wusste gar nicht, warum er so engaged ist, mhm. aber das war cool und dann gab's, äh, das ist dann wieder Vorteil, sage ich mal, wenn man in der Welt unterwegs ist, äh, den Ritchie von GCN kenne ich, der hat dann irgendwann mal in seinem mhm. Intro in seiner Show gesagt, hier, der Elmar macht ein Projekt, wenn ihr nicht spenden könnt, vielleicht könnt ihr ihn ja pennen lassen. Und dann haben sich also tatsächlich haben sie Leute, Leute gemeldet. Und, genau. Ja, ja, cool. Und da würde ich sagen, wenn es jemand vorhat und er sagt die Kontakte nicht, haut die Jungs an. Also mhm. tendenziell, klar, wenn du eine Zackschen Radprofi irgendwie wie Nils Pullett anschreiben, weiß nicht, ob der seine Insta-Direct-Messages mhm. überhaupt noch selber liest oder mhm. mitkriegt, weil da viel reinkommt. Aber irgendwie E-Mail schreiben tatsächlich, würde ich sagen. So, das ist meistens dann doch eine verbindlichere Arbeitswelt und, und einfach mal nachfragen könnt mhm. ihr. Und wenn es dann auch nicht der Riesenaufruf ist, irgendwie sagen mal, melde ich mal bei dem, ich kenne den, beim Bruder vom Rick Sauser habe ich in Donauesching gepennt. Also da da geht dann schon was. Aber trauen. Also wenn du mhm, sagst, du bist eher zurück, halten da einfach mal loslegen würde ich sagen.
0: Muss man da irgendwas haben? Muss man dann? Also wenn wir jetzt mal von diesem Pen weggehen und doch wieder zu diesen Spenden hinkommen, muss man da irgendwie muss braucht man dann Exposé oder muss man den Sponsoren sagen, komm, pass mal auf, ich mache so und so oft irgendwelche. Also ich habe eine Webseite, da kommt dein Logo drauf oder auch irgendwie. Äh, keine Ahnung, also, also muss man denen Medi einen Mediengegenwert bieten und auch schon anbieten, wenn man da hausieren geht, sage ich es mal? Oder wie
1: hast du das gemacht? Nein, ja, und ich habe es diesmal tatsächlich bewusst gemacht, weil ich viele Konzepte, also das Konzept Deutschland kreuz und quer, habe ich auch zum SWR geschickt und gesagt, guckt euch es mal an, habt ihr Bock drauf hin und her, weil man dann natürlich über die Arbeit auch mit der einen oder anderen Redaktion vernetzt ist, so das immer verpufft und dann überlegt mhm. man sich, okay, jetzt habe ich da irgendwie richtig Zeit reingesteckt. Und dann Also bei mir war es wirklich... Ich gucke gerade hier auf so einen Zettel, eine E-Mail in einer A4-Größe random zusammengeschrieben, gesagt, das will ich machen. Mhm. Es ist noch gar nicht so viel fix, wenn ihr Bock habt, weil ich nicht, im, also hätte jetzt irgendwie ein großer Outdoor-Hersteller gesagt, wir haben Bock, aber du machst Spike-Packing, da hätte ich mich, wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt nicht zwingend der absolute im Zeltpenner penner bin. <lacht> aber dann hätte ich mich wahrscheinlich drauf eingelassen. aber tendenziell war es so, mir viel gerechter das Projekt, wie es jetzt gelaufen ist, aber das war am Anfang noch offen. Ich habe immer den Leuten gesagt, hey, pass auf, das ist meine Idee, das will ich machen. Ich mhm. ziehe es durch. Da weiß man ja dann auch nicht, ob er es macht oder nicht. Und habe einfach so gesehen, eine E-Mail geschrieben und gesagt, du pass auf. Und das Konzept schreibe ich dir gern, aber wenn wir einen Schritt weiter sind. Mhm. Ähm, weil ich ein bisschen müde war, tatsächlich Konzepte zu schreiben, weil ich das eben in Corona, habe ich zwei, drei geschrieben, gesagt, Jemand gucken, irgendwie ankurbeln. Die Firma muss über Wasser bleiben. Und man hat viel Energie verbraten. Ich weiß es aber nicht, ob das das... 1A-Geheimrezept ist, Leute zu überzeugen. Kann auch sein, Exposé mit den und den Kennzahlen, die ich vielleicht nicht drin hatte, funktioniert mhm. auch gut. Das würde ich jetzt nicht als der Weisheitsletzten Schluss hier transportieren wollen, aber ich habe es tatsächlich auch relativ simpel gehalten. So, wenn jemand die Idee spürt, spürt er er, wenn er sagt, pff, nö, oder wenn er sagt, hey, okay, finde ich spannend, aber ich brauche ein Exposé, dann habe ich schon ein paar Folien zusammengeklickt. Aber ich habe es mhm. immer versucht, easy zu halten, weil bei dem Projekt war mir bewusst und das war jetzt so 18 Tage Regen. <lacht> Am Anfang hatte ich so nicht geplant. Ich hatte viel mehr Sonnencreme dabei. Aber schreibt halt so die Tour selber. Mhm. Und den Charakter wollte ich tatsächlich auch so ein bisschen bewusst halten. Ob das die beste Herangehensweise ist, weiß ich nicht. Mhm.
2: Aber gab es denn da so eine Summe, wo du, okay, wenn das mal an und zusammenkommt, dann mache ich es? Oder jetzt ist es dann unabhängig davon auch gemacht, wenn, wenn jetzt jemand wenn nichts sich sich angebahnt hätte?
1: ich hab's, also da, da tick ich halt, wie ich tick Ich hab's direkt so groß aufgehängt und rausposaunt dass ich mich selber zwinge. Also hättest du mich tatsächlich im Juli gefragt, ob ich losfahre, hätte ich gesagt, nein, vom Fitnesszustand. Mhm. Äh, weil ich davor eben drei große Produktionen gemacht habe wo ich sukzessive von Mai bis Juni äh, Juli immer weniger Rad gefahren bin. Ähm, und hättest dann gesagt, fühlst du bereit? Hätte ich gesagt, nein. Ich konnte aber nicht mehr anders, weil ich so groß aufgehängt mhm. Also das ist meine Art, mich selber zu bescheißen, in Anführungszeichen, weil ich dann muss. Und es geht. Und das ist da gibt es jetzt so ein paar Ebenen. Ich bin natürlich früh, früher viel Rad gefahren und ich verlasse mich so ein bisschen auf das, was wiederkommt. Wenn jetzt jemand noch nie viel Rad gefahren ist, weiß ich nicht, ob das der beste Trick ist, mhm. äh, einfach mal zu machen und sich drauf zu verlassen, dass was passiert, ich glaube schon. Aber natürlich habe ich den Vorteil, dass ein Glück immer noch der Körper sich ein bisschen erinnert. Mhm. Ähm, genau, ich weiß ich nicht, was die Ausgangsfrage war.
2: Die Ausgangsfrage war, ob sozusagen in dem, der Sponsorenfindung irgendwo ein... Break-even sozusagen. Du okay, wenn jetzt wenn ich so nicht zusammenkommen, dann fahre ich dann
1: nicht los. Nee. Also ja. ich wäre tatsächlich losgefahren und hätte, und das ist jetzt auch die zweite Ebene bei der Antwort, ich habe ja ein Unternehmen und ein bisschen hätte ich dann selber sponsern können, mhm. ähm, aber auch nur bis zu einem gewissen Maß. Und das war tatsächlich eine Komponente, die hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber ich war natürlich dann inzwischen in zwei Unternehmen sieben Wochen, knapp sieben Wochen nicht greifbar, so richtig. Also ich war natürlich abends schon, aber da war irgendwann auch die Energie weg, mhm. sich richtig mit Themen zu beschäftigen. Und da habe ich festgestellt, mir erzählt immer so, als Unternehmer kann ich gestalten, wie ich will. Das mhm. ah, ist nur die halbe Wahrheit. Also das war schon für mich auch nochmal eine Challenge, zu sagen, ah, ich gehe und vertraue darauf, dass das schon gut geht. Und zum anderen sich sieben Wochen rausziehen. Also ich würde sagen, so seit zwei Wochen <lacht> <lacht> ist wieder okay. Aber ich hatte danach schon... Äh, anderen Trouble mhm. um, Und das hattest du vorhin, glaube ich, noch gefragt, da hatte ich nicht richtig drauf geantwortet. Wenn wenn du eine Reise für dich selber machen willst mit dem Fahrrad, mhm. dann erzählst du deinen engen Freunden und das, was du an Support brauchst und fahr los. Also das schon, das soll auch gar kein Beklagen sein, aber ich war im Endeffekt frühestens um 23 Uhr im Bett, mit 6.30 Uhr aufgestanden, 8 Uhr Abfahrt, weil ich immer gesagt habe, von 8 bis 8, die zwölf Stunden braucht auch wenn ich mhm. mal einen schlechten Tag habe. Ähm, und dann mit daten sichern und Hochladen, weil ja tendenziell Videos gedreht wurden, kommen jetzt dann auch noch ein bisschen längere Sachen, wie die Weeklys, die ich rausgeschoben habe. Mhm. Ähm, das kauft man sich mit dem Sponsor natürlich ein, weil man den Medienwert dann schon liefern sollte. Also mhm. allein rechtlich gesehen mhm. kann man nicht sagen, man nimmt nur Kohle und fährt durch die Gegend und hat mhm. Spaß, sondern Sponsoring ist ja Wert-Gegenwert. Äh, den muss mhm. man ein Stück weit auch schaffen. Das heißt, da ist schon auch Arbeit. Mhm.
0: Mal nur zum Verständnis, weil da mischt sich ja jetzt Sponsoring einerseits und auch Spenden andererseits kann man, wenn man sagt, ich möchte gerne, dass ihr spendet. Da kann man doch wahrscheinlich keinen Gegenwert, richtig, also irgendwie festschreiben oder so. Und also ihr, ihr Spendet, dafür mache ich konkret das. Also musste das ganz klar getrennt werden, Sponsoring einerseits und und Spendenaufkommen andererseits?
1: Wollte ich. Also zum einen, um es für mich klar, klar und simpel zu halten, und weil weil also das ist immer so klar irgendwo erklärt jeder seine Mechanik so. Aber also wenn ich jetzt über eine Produktion nachdenke, die über 36 Tage geht aus meiner Welt, in der ich arbeiten darf, äh, dann kann man natürlich sagen, wenn man mit einem EB-Team unterwegs ist äh, etc., kann man das schnell auf eine 150.000 bis 200.000 Euro Produktion aufblähen, ohne Probleme. Weil man hat im Endeffekt, ich würde euch zwei einpacken, ihr wärt dabei und wir wären halt natürlich alle drei, wenn wir jetzt damit Geld verdienen wollen, äh, unterwegs. Und müssten gezahlt werden. Plus die ganzen Hotels, Reisekosten etc. So. Ähm, deshalb war immer der Ansatz zu sagen, wenn jemand aufspringt und sagt, der hat Bock, einen riesen Doku draus zu machen, hätte ich Bock drauf, würde ich mitmachen. Aber ich habe immer gesagt, es muss im Zweifel für mich mit zwei GoPros erledigbar sein. Und das auch so, dass jemand ohne... Also ich hatte ein Begleitfahrzeug. Ich bin nicht mit mhm. Gepäck gefahren. Weiß nicht, ob wir das schon schon erwähnt haben. Haben wir nicht äh, Gut, äh, so, das Begleitfahrzeug musste auch mit einer normalen Person, was gar nicht so easy, da habe ich mir auch easy vorgestellt. So, du fragst ein paar Leute, da findest schon jemand, du bist mhm. ja gut vernetzt. Äh, lief darauf raus, dass äh, die Praktikantin einer befreundeten Produzentin die ersten vier Tage gemacht hat und das war drei Tage vor Abfahrt noch nicht klar. <lacht> äh, und in Sylt mit Auto und Fahrrad stehen war halt irgendwie eine komische äh, Option. Ähm, dann hat meine Freundin übernommen mhm. für vier Wochen, also zwei Wochen mobil gearbeitet konnte sie, weil im Cloud-Unternehmen aktiv, äh, zwei Wochen Urlaub. Äh, aber da war ich darauf angewiesen, dass andere Menschen äh, mir ihre Zeit opfern. Ähm, und am Schluss war einer eingeplant, der seinen Urlaub nicht gekriegt hat. Das heißt, ich habe meine Mutter aus der Rente aktiviert, was <lacht> aber auch cool war, mhm. ähm, nochmal so, so einen Mutter-Sohn-Trip zu haben. Äh, aber da dachte ich, easy, mhm. da war ein paar Jungs, da hat auf jeden Fall einer Bock. Das war gar nicht so leicht. Also ich habe mhm. schon so ein paar Sachen auch... Weil jetzt könnte man sagen, der kennt sich aus in der Welt. Ich habe schon auch ein paar Sachen, irgendwie musste ich dann trotzdem wieder lernen, auch wenn ich mich in der Welt auskenne.
0: Mal Butter bei die Fische. Was war dein Ziel für das Spendenaufkommen?
1: Und was ist der aktuelle Stand? Also was, was ist rumgekommen? Genau, so. das ist, jetzt kann man sagen, ich bin ein größenwahnsinniger Typ. Andererseits würde ich sagen, in der Startup-Szene dir immer, jeder denkt groß. <lacht> ähm, ich habe eine Mechanik gesucht, zu sagen... 1 Euro pro Kilometer ist mir irgendwie zu low. Jetzt hätte man natürlich zwei, drei, vier sagen können. Oder ich habe gesagt, naja gut, machen wir pro Meter, hm, auch uncool. Dann ich gesagt, und das finde ich zum Beispiel, da spielen wir da ein paar Ebenen rein. Bei ein Herz für Kinder ganz cool. Da ist ja, also da kommen immer große Spenden, aber tendenziell kann auch der Tom sagen, er spendet sein, sein Taschengeld von 5 Euro und kommt dann in dem Spruchband. So, das fand ich irgendwie schön, dass jemand sagt, hey, also ich wollte einfach da keine Grenzen setzen. Habe gesagt ich mache eine Mechanik 10 Cent pro Meter, was halt 700.000 Euro ergibt, was Weltklasse gewesen wäre, aber da habe ich, wenn man sich ganz ehrlich macht, nicht so richtig dran geglaubt. Ich stehe aktuell bei 10 und habe aber schon gedacht, so 50, 60 können schon easy gehen, auch aus kleinen Spenden. Vielleicht habe ich es auch unterschätzt, kann man sagen, der war Größenwahnsinn, hat eh nicht funktioniert. Was ich da ganz schön fand, ich habe ja die DKMS direkt besucht in Köln. Mhm. Ich hatte die immer in Tübingen fortet, da mhm. ist ja auch der Forschungszweig. Aber in Köln sitzen sie eben auch, was das Marketing angeht. Und die haben gesagt, naja, Geld ist das eine, aber die Aufmerksamkeit, die die Organisation kriegt, ist das andere. Ich soll mir da mal keinen Stress machen. Und Tendenz ist ja ein relativ großer Apparat. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass die auch noch so einen Blick drauf haben. Mhm. Aber so gesehen bin ich ein bisschen unzufrieden mit dem Output. Aber ja, ohne Wert ich habe es durchgezogen, ich finde es cool, aber eigentlich hatte ich so ein bisschen im Kopf, man hatte dann immer so, ich fahre einen 26er Schnitt, auf jeden Fall, müsste ich selbst mal gucken, was jetzt wirklich der Schnitt war. Mhm. Ähm, und da hätte ich gedacht, es geht ein bisschen mehr, ob ich wirklich an die 700.000 geglaubt habe, müsste ich sagen, vielleicht ein bisschen geträumt, aber so richtig geglaubt nicht. Ähm, aber ich habe es als Mechanik angewandt und einfach mal rausgehauen. Mhm. So. Mhm. Kann jeder sich Gedanken machen, ob er mich jetzt verrückt findet, aber sagt, das war eh vollkommen übergeschnappt. Mhm. Keine Ahnung.
2: Wenn wir jetzt auf den Radfahrenden Teil mal ein bisschen bisschen eingehen, du sagst, äh, gut, mehr so zusammengeklickt. Ich meine, äh, hattest du vorher wirklich diese Langstreckenerfahrung gemacht? Also, dass du mal wirklich, ich meine, einmal zwölf Stunden am Tag fahren ist das eine, aber das Ganze dann äh, sieben Wochen lang am Stück, äh, das ist ja dann doch nochmal was ganz anderes. Mhm. Ich versuche mir jetzt gerade den Hintern nicht vorzustellen.
0: Ja, oder auch die Gelenke,
1: <lacht> der Magen, da können tausend Sachen passieren. Also, das ist ja schon... Also wir haben im noch im Verein, wo ich gefahren bin, hatten wir früher immer das Ding, dass wir gesagt haben, Sparta 300, also 300 am Tag. Wenn wir uns verfahren haben, waren es halt mal 345. Das war cool, das kannte ich. Da war ich aber auch immer richtig im Eimer, muss ich zugeben. Dann gibt es in der Pfalz, Bellheim ist das, glaube ich, Rundstreckenrennen auch über 200 Kilometer. Also ich mhm. bin auch schon mal 200 Kilometer schnell gefahren. Mhm. Ohne Berge, muss man dazu sagen. Und das habe ich tatsächlich in der Form noch nicht gemacht. Und deshalb hätte ich dir, was ich vorhin gesagt habe, im Juli gesagt, ich fahre nicht los. Wenn ich die Chance mhm. gehabt hätte, mich da noch rauszuziehen. Weil mir ging es gar nicht darum, die Distanzen gefahren zu sein, aber ich dachte so, naja, ich gucke dann halt, dass ich jeden Abend mal kurz eine Stunde aufs Rad komme und selbst das habe ich einfach nicht mhm. geschafft und dann war mhm. so, okay, jetzt bin ich drei Wochen nicht Rad gefahren, also ich bin schon mal weniger gewohnt zu sitzen. Also gut
2: erholt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Gut, genau, <lacht> okay. äh, wenn, wenn wir's, äh, genau aus der Superkompensation kommen oder super, super Kompensation <lacht> ähm, und tatsächlich. Aber das waren dann doch 200 Kilometer im Schnitt, kann man sagen, pro Tag. Genau, also ja. die die Mechanik, die ich ausgegeben habe, wo ich die Website auch gebaut habe, war oder bauen haben lassen, es war ja auch ein mhm. Sponsor, muss man auch dazu sagen, habe ich mhm. gebaut. Ähm, also auch da waren ja coole, waren nicht nur monetäre Deals in dem Sinn, sondern die die das das ist dann auch schöne äh, im Endeffekt. Das eine Agentur, die ich bei anderen Projekten dabei hatte, die ich umgesetzt habe, ich gesagt hätte da Bock. Dann haben sie halt gesponsert, wo man halt sonst Kohle für ausgeben müsste. Deshalb hat es eine ganz schöne Haptik gekriegt. Dann hat jemand die Website gebaut. So, Das waren auch so Sachen, wo ich sage, da war jetzt nicht Geldfluss da, aber im Endeffekt hatte ich halt ein schönwertiges Auftreten, das ich selber nicht hingekriegt hätte. Ähm, was wollte ich eigentlich beantworten? Kurz äh, falsch abgebogen.
0: Wir waren bei den, bei den, bei der Tagesdistanz so, genau. und bei dem
1: radfahrerischen Aspekt. Genau, der weil es steht der 220 im Schnitt steht drauf, dann hat sich so ein bisschen verschoben, wobei im Endeffekt meine Überführungsetappen waren immer 100, unter 100 geplant, waren immer über 100. Keine Ahnung, wie ich es hingekriegt <lacht> habe. Und Ruhetage waren es eben Zwei dann nachher, aber in Bern war es eine relativ angenehme Etappe und die Jungs in Palencia haben mir so einen ein Ride durch die Stadt, der war 15 Kilometer lang vorbereitet, da dachte ich eigentlich auch, dass wir zwei, drei Stunden fahren gehen, das hat mich gerettet, weil ich am Tag davor 70 Kilometer Gegenwind hatte und zwar so richtig, das hat mich mental schon richtig gefordert und danach ging es nach Galizien, was ich in Galicien mhm. erst festgestellt habe, dass da keine flachen Meter gibt, mhm. ähm, dementsprechend äh, steht 2,20 im Schnitt. Wenn ich jetzt den Schnitt setze, über alle Tage, wo ich gefahren bin, müsste ich gucken, ob das noch stimmt. Mhm. Also wenn jetzt da jemand da sitzt und mitrechnet, kann sein, da stimmt vielleicht was nicht, aber tendenziell bei den regulären Etappen, die geplant waren, musste ich immer über 2,20. Also im Schnitt 2,20 fahren, da waren mal welche ein bisschen unter 200. Aber es waren eben auch mal 253 Kilometer mhm. dabei. Mhm.
2: Ich versuche mir gerade vorzustellen, welche Mengen, man dann abends irgendwie in sich reinschaufelt, <lacht> wenn nach 200 Kilometern, also wenn, wenn, wenn ich irgendwie mal länger unterwegs bin, äh, die Berge an Nudeln oder was weiß ich, was die dann rein müssen. Und ich stelle mir dann vor, wenn man irgendwie unterwegs ist, entweder irgendwo übernachtet oder sonst irgendwie eine Unterkunft. Ich meine, das
1: muss ja, darf ja nicht vom Fleisch fallen so zwischendurch. Habe ich gemacht, also ich bin jetzt schon wieder wesentlich dicker in Anführungszeichen hier, als ich wieder zurückkam. Ähm, kriegst du nicht hin und tendenziell hatte ich natürlich auch ein paar Riegel eingepackt oder so und gesagt, okay, ich will zwar einen Mix machen, aber ich konnte nach fünf Tagen keine Riegel mehr sehen. Da habe ich beschlossen, es war ziemlich cool, kein Radprofi zu werden, ja. ähm, weil ich da nicht wüsste, wie ich das anstellen soll und habe dann versucht, so normal wie möglich, das war so ein bisschen der Plan, aber ich habe da immer ans Mittagessen gedacht, und da kommt mir mein Saumagen gut, Also ich habe auch mal eine Currywurst mit Pommes mittags gegessen. so, Also ich habe einfach gegessen, damit mhm. irgendwas drin ist. Aber ich habe da, das war wirklich nicht ausgecheckt. Also nicht irgendwie normal Superfood dabei gehabt oder so, sondern einfach wirklich nach 50, 60 Kilometern mein Bäcker gehalten. Was Salziges, was Süßes, mhm. normalen Kaffee, dann Mittagspause. Habe ich auch gelernt über ganz Deutsch oder eigentlich fast über ganz Europa von 12 bis 2 ist Mittagstisch. <lacht> Danach wird es schwierig. Im mhm. Thüringer <lacht> also halt, Wald war es an sich schwierig. Mal das kurz. Zeitfenster, besser nicht verpassen. <lacht> genau, habe ich mal. Ähm, also auch solche Sachen bringt aber die Tour dann mit sich so. Ähm, und genau, aber da muss ich sagen, hatte ich eigentlich, ja, also würde ich sagen, kam mir mein Magen zugute, dass der sich nicht gewehrt hat. Hatte ich aber auch, konnte ich nicht einschätzen. Und ich mhm. dachte tatsächlich auch, wie du gesagt hast, sitzen. Habe ich 110% mitgerechnet, dass mir das um die Ohren fliegt. Und im ersten Schritt tatsächlich meine Füße, weil ich immer bei wärmerem Wetter so Sohlenbrennen kriege, wo sich die Nerven einfach wehren. Dachte, das wird nichts Und dann so nicht richtig gefahren. Und jetzt fahren wir, rollen wir mal ein auf Hülle. Das war noch in Ordnung. Dann die nächste Etappe. Und dann waren es die Knie. Mhm. Die hatte ich nicht auf dem Schirm, weil du Gelenk gesagt hast. Mhm. Also es haben anscheinend viele Menschen auf dem Schirm. Ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ich habe fünf Tage lang... Äh... Richtig Knieschmerzen gehabt an beiden Knien. Ich habe wegen meinem linken Knie aufgehört mit Radrennen fahren, weil das mal chronisch entzündet war. Aber da könnte ich irgendwie einschätzen, dass es ein anderer Schmerz ist. <lacht> Und äh, sollte mir jetzt so nicht als Tipp geben, aber ich habe einfach vier Tage lang Schmerz mir genommen und draufgehauen. <lacht> und einfach also, gehofft, dass es hart gut geht. hart und viel äh, hilft viel. <lacht> äh, tatsächlich ging es aus, aber das würde mhm. ich jetzt nicht als den Tipp hier aus dem Podcast mhm. rausgeben wollen, ja. sondern ich habe das gemacht und ich wusste entweder... Ich packe halt dann irgendwo in Hannover ein und fahre heim. Mhm. Oder es geht ein? sich irgendwie aus. Mhm. Und es ging sich ein Glück irgendwie aus. Also mit den Knien hatte ich gar keine Themen mehr danach. Äh, musst du musst
2: vielleicht erst einschleifen sozusagen. Ja, und das war das war dann,
1: ja das war dann so eine Kombination aus. Ich also andersrum, ich kann wenn, wenn ich mir jetzt mein Knie als äh, Wesen vorstelle, kann ich das gut verstehen, dass es das sagt, Kollege 220, habe ich schon keinen Bock drauf. Und jetzt auch noch bei kaltem, nassen Wetter habe ich mhm. erst recht keinen Bock drauf, weil das hatte ich also wo ich die Tour dann final geplant habe, mit was muss ich alles mitnehmen, war hier 36, 37 Grad. Mhm. Vier Packungen Sonnencreme, hin und her. alle du wirst verglühen. Um Gottes Willen.
0: Du hast ja genau die Wochen im Sommer, in diesem Sommer, der war ja bis Juli echt <lacht> verdammt gut und der war auch später wieder richtig gut. Du hast hier das Zeitfenster mit Regen rausgesucht.
1: Dass ich habe schon ja. überlegt, ob ich auch, vielleicht <lacht> ist der Regen ja mit mir durch Deutschland, dann könnte ich mir jetzt Heldenstatus <lacht> abholen gehen, weil ich äh, die Felder bewässert habe. Nee, also das Tatsächlich war halt so. Mhm. Aber
0: was hattest du für Material? Bist du ein Endurance-Rad gefahren oder was war, war da irgendwie was Besonderes? Besonders breite Reifen oder besonders aerodynamisch, um schnell es hinter dich zu bringen, bringen? oder?
1: Tatsächlich war kurz bei die Überlegung, fahre ich es mit dem Gravel oder fahre ich es mit dem Rennrad, fahre ich es mit dem Endurance, mhm. hab dann sozusagen ein bisschen rumprobiert. Und habe mich einfach das noch so eingeschliffen auf meinem Rennrad am wohlsten gefühlt. Ähm, also ganz normales Racebike, auch mit der Überhöhung, die ich halt so gewohnt bin. Mag der Körper halt. Von dem her bin ich da einfach gefahren. Mhm. Aber aktuell fährt mir ja keine 23er. Es war witzig, ein Kollege, mit dem ich rennen gefahren bin, der hat halt sein altes Radler ausgepackt in Ulm und kam dann mit 23er <lacht> <lacht> Was denn das? <lacht> also weil es einfach super dünn aussah, mhm. ist man einfach nicht mehr gewohnt. Also es waren 28er Reifen, mhm. äh, Millimeter Reifen drauf, ganz normales Rennrad, mhm. das aber auch ein bisschen Gravel-Passagen gehen musste. Und ich hatte tatsächlich den ersten... Vier Tagen drei Blattfüße und dachte, okay, da freut sich jetzt, ob es Schwalbe, Conti oder wer ist, da freut sich einer über mich. Ja. Äh, waren in Summe dann aber über die ganze Tour nachher nur noch äh, fünf. Hast mhm. du nur noch zwei mehr gewonnen? Mhm.
2: Hattest du denn noch Begleiter unterwegs, dass mal jemand ein Stück mitgefahren ist oder warst du die ganze Zeit alleine
1: unterwegs? Tatsächlich halt da, wo es schön gewesen wäre, jemand äh, mitleiden zu lassen, natürlich nicht, das sozusagen. <lacht> also es gab eine Etappe, die mich im Odenwald gekillt hätte, so von der Motivation. Also das hatte ich tatsächlich auch, das ist ja immer so, wie verpackt was. Das ging irgendwie. Also ich hatte jetzt morgens selten Probleme zu sagen, ich fahre mal los. Mhm. Ähm, da war es wirklich so 240 Kilometer, leichter Gegenwind Niesel, 9 Grad. Mhm. Und dann so auf den letzten 20 Kilometer, das kann, und dann ging es nochmal richtig abregend, hinten das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Also wenn man sich nicht mehr entscheidet, ob es Wasser in den Schuh, außen raus läuft, überhaupt, das war schon, aber ich hatte Begleiter tatsächlich direkt von Nibühl nach Hamburg, der Overnight-Host mhm. in Hamburg, <lacht> ein cooler Typ, <lacht> der Daniel hat gemeint, ha, also ich würde gerne mitfahren, und so ja, okay, cool. Ich bin noch nie in meinem Leben über 100 äh, Kilometer gefahren. Und dann sage ich, okay. <lacht> <lacht> und dann ist so, er hat Bock und ist unser Host. Und wie verkauscht sind das? So, Daniel, wie ist denn, wenn, wenn du halt nicht mehr mitkommst? Was machen wir denn? Jetzt? Nein, er will mich nicht aufhalten, dann steigt er in den Zug. Und dann kam er an mit einem Gravel mit Schutzblech, einem Dynamo und es gibt diese Samba-Schuhe als Klickpedalschuh. <lacht> und hat aber morgens einen Zug, Anschluss nicht gekriegt und ist dann sozusagen erst in Flensburg eingestiegen waren so 190, 95 Kilometer für ihn dann. Und ich dachte so, je, je, je. Und der war zwar hinten raus dann öfters aus meinem Windschatten, aber der hat hart durchgezogen. Also mhm. da habe ich nichts gehört und der ist auch immer das Tempo, das ich vorgegeben habe, mitgefahren. Ähm, das war cool, also direkt am Anfang und dann ist es ein bisschen einsamer geworden. Hast du mal was von
0: ihm gehört? Also ist er aus seinem Koma schon wieder erwacht
1: oder? Nee, nee, ich ich kenne ihn witzigerweise daher, dass äh, ich im Frühjahr ein Event so ein bisschen moderiert habe und dann äh, da war eben Timo Hildebrand und äh, Moritz Heidler und dann habe ich zu Timo gesagt, du pass auf, ich plane da was, ich habe vorletzte Woche mit mir einen Pakt geschlossen, hab das rausgehauen wenn es soweit ist, du musst posten. Er sagt er, ja, mach ich, kein Problem. So, Timo Hildebrand ist hier in Stuttgart schon immer noch eine Nummer, weil wo ich mit dem Radfahren war, habe ich Nachrichten, gekriegt, ob ich Autogramme besorgen kann. <lacht> ähm, und dann habe ich ihn angerufen, sagst du, so, jetzt ist es bald soweit, Timo, wie schaut's aus? Dann sagt der Timo, ja, dich wollte ich hier anrufen, muss ein Triathlon machen. Das sag ich, wie, du musst einen Triathlon machen? Ja, hier über so ein Coaching hin und her, sportliche Gruppe, sie haben beschlossen, sie machen zusammen Triathlon, Triathlon, 70.3 in Berlin, er muss trainieren. Dann habe ich sozusagen mit meinem Supporter Radseits gesagt, hier, ich habe ja noch ein anderes Rad, darf ich es ihm geben. Dann ist er sozusagen gefahren und Daniel war einer aus der Gruppe. Das heißt, mhm. er musste dann im September eh einen Triathlon machen. Von dem mhm. her, den hat er auch erfolgreich absolviert. Er ist dann auch nochmal Rad gefahren. Cool. Und die, also er war eher so geil, ich könnte sogar eine Ironman Distanz fahren. Also ich muss ja 90, es waren über 180, ich würde sogar Langdistanz schaffen. Das war sein Schluss, war voll cool.
0: Jetzt hast du gerade schon ein paar Tiefpunkte erwähnt. Was waren denn so die Momente, die sich im positiven Sinne richtig eingebrannt haben?
1: Im Posi positiven Sinne? Also zum einen... Äh, äh, <lacht> das sagst du sagst es so völlig. <lacht> Im <einen> positiven <lacht> Sinne. <Das absolut lacht> Positiv gab es nicht. <lacht> also ich würde tatsächlich sagen... Ähm weil ich ja vorhin gesagt habe, ich so ein bisschen Arbeit, das alles irgendwie dann aufzubereiten, nützschicken, aber das irgendwie teilen zu können, fand ich jetzt so, wenn ich einen, eine Ebene suchen müsste, wo ich sag, das war ein, war ein cooler Aspekt, dann mega positiv. dass will fremde Menschen sagen, pen hier. Äh, so, da finde ich, sieht man doch noch, in unserer Gesellschaft sind schon auch ein paar Sachen noch ganz in Ordnung. Mhm. Äh, und gerade so in diesen Community-Bubbles, das ist echt cool. Äh, aber wenn man in Köln dann zum Moment haus sagt, so ein Stuttgart-Radcafé, bin ich jetzt, ah, Ass äh, okay. Köln kennt man scheinbar mhm. so war auch cool und ähm, ja, also im Endeffekt das teilen können und die die Menschen, die ich treffen durfte, weil auch in Rheinland-Pfalz beim, beim Thomas Maul geschlafen war, heroinabhängig, sieben Jahre auf der Straße und er hat zum Beispiel ganz anders auf Wohnen geguckt, mhm. so ein Gespräch. Er, er hat mich die letzten zehn Kilometer nach meiner Odenwald-Etappe sozusagen mhm. eingesammelt, mhm. Ähm, und dann haben wir dort gepennen, gekocht. Ich war dann irgendwann wieder warm und dann äh, habe ich gemeint, mega, dass wir hier pennen können. Und er sagt, ja klar, ich habe eine Wohnung. Und dann so ein bisschen drüber nachgedacht und er hat halt auf der Straße gelebt und er sagt, ich habe eine Wohnung, natürlich teile ich die. Und so habe ich noch nie aufs Wohnen geguckt, um ehrlich mhm. zu sein. Und und die ganzen Stories und Erlebnisse sind schon super cool und sage ich immer wieder, Deutschland ist ein extrem schönes Land. Mhm. Also wenn wir dann in Spanien äh, Spanien hat auch schöne Ecken, aber so in der mittleren Ebene, wenn es so heiß ist im Sommer, alles ausgedörrt ist, äh, so wir haben es echt schön. Mhm. Ähm, aber überhaupt alle all die Landschaften sehen zu dürfen, auch wenn also von ich sage immer von Rügen kann ich euch nicht so viel erzählen, da war es extrem neblig und nieslig. Mhm. Also es könnte eine schöne Insel sein, weiß ich nicht so genau. Mhm. Ähm, aber selbst mit dem Regen und das ist ja schöne die die schlechteren Sachen verdrängen wir ja ganz gerne. Ja. Ähm, würde ich, würd ich sagen, die Landschaften sehen zu dürfen, die mhm. Leute, die ich treffen durfte, ähm, das ist schon, schon ziemlich cool, aber es gab jetzt nicht irgendwie immer diesen einen Moment, wo ich, also auch nachher den Atlantik dann zu sehen, mhm. finally, da schrei ich zwar kurz in, in die GoPro rein, irgendwie weil ich irgendwas anderes faseln wollte, der mich eigentlich aufgeregt hat, dass ich schon wieder verschmiert ist und ich sie nicht sauber gekriegt habe. Mhm. Äh, und sehe dann dann's mehr, aber tendenziell waren das halt nochmal über 4000 Höhenmeter, 234 Kilometer und ich war einfach platt. Also ich war halt froh, dass die, dass die Etappe rum ist, aber habe dann nicht realisiert, dass ich jetzt angekommen bin. So. Mhm. Also den Moment gab es nicht, wo ich sage, da ist alles abgefallen, so weil das habe ich gar nicht verpackt. Aber so okay, was essen, duschen, schlafen. <lacht> So, und dann hätte es sein können, es geht morgen weiter. Und das kam dann gefühlt erst so, wo wir zurückgefahren sind.
0: Mhm. Also die Überraschung quasi, ist dann geschafft zu haben. Und also der Moment selbst war gar nicht so erhebend. Das finde ich jetzt krass.
1: Ja, aber es also da war ich wirklich so. mir hat dann auch jemand gefragt, ja, warum machst du denn auch die letzte Habe mit den meisten Höhenmetern? Dann sage ich, ich hätte es gern anders gehabt. Mhm. <lacht> Aber in Galizien geht das nicht. Man muss halt von Sylt nach Holland. Und, <lacht> und, und Genau, und dann muss ja sozusagen, der Wind kommt vom Meer, es ist bergig und du musst ja zum Meer. Das heißt, mhm. so da gab es ein paar Komponenten an dem Tag, die da nochmal reingespielt haben. Und äh, na irgendwie habe ich es da klar, dann wo ich unten am Meer war und da nochmal stand, so aber so richtig realisiert, auch wie weit ich Rad gefahren bin. Also wenn man dann durch Frankreich irgendwie 1000 Kilometer mit dem Auto zurückfährt und sagt, so jetzt bin ich 1000 Kilometer, so da habe ich erst gecheckt. Weil das ist so Sportler-Jargon, immer so, wir gucken von Spiel zu Spiel. Mhm. Wir gucken von Tag zu Tag. Und eigentlich mache ich das. Also sind zwar 220, ist lang, aber irgendwie war dann eine Routine hinten raus da, zu sagen, okay, irgendwie überlebe ich's. Ich fahre halt mal los. Und dann ergibt sich der mhm. Rest. Äh, und wahrscheinlich hätte ich auch noch zwei Tage länger fahren können, so gesehen, weil ich, das Schöne ist ja, ich bin keine Tour de France gefahren, musste irgendwie schnell fahren, sondern mhm. ich musste halt im Endeffekt jeden An Tag die Etappe ankommen. ankommen. Mhm. So. Ähm, du wusstest auch immer, wo jetzt dein Etappenziel ist, mit genau. Unterkunft und Konsorten, das wird dann etappenweise geplant oder? Final geplant nicht, aber die Orte mhm. waren vorgegeben, mhm. aber halt immer nach diesen 220er Häppchen, mhm. das heißt wir haben nicht in Bayreuth, sondern irgendwie in einem anderen Kart mhm. mhm. gepennt. Also ich auch in, und das fand ich dann aber eigentlich wieder ganz cool, obwohl es völlig verplant war am Anfang, dass ich nur nach Längen geplant mhm. hatte und dann halt irgendwo ankam, aber mhm. irgendwie mal pennt dann immer in der großen Stadt. Und da war es eigentlich ganz cool, dass wir halt in Orten gepennt haben. Die hätte ich jetzt so, wenn ich gesagt hätte, ich fahre irgendwo hin, wahrscheinlich nicht rausgesucht. Mhm. Ähm, und das war aber immer so mit einem ein, zwei Tagesvorlauf, dass dann mhm. was fix gemacht wurde. Also dass man abends nicht ganz in Stress gerät. Und da muss ich sagen, hatte ich brutales Management hinten im Begleitfahrzeug mhm. sitzen, das mir auch nicht den ganzen Tag hinterher gefahren ist. Mhm. Es gab immer Punkte, wo man sich getroffen mhm. hat, weil das wäre super öde. Naja. Ähm, genau. Äh, das war dann, also da hatte ich nachher nicht, nicht viel mit zu tun. Ich ja, habe ja. so den Rahmen gegeben und dann konnte ich mich drauf verlassen, dass irgendwie mhm. was draus gebaut wird.
0: Warum Sylt? Warum ausgerechnet Sylt? Warum nicht
1: Wilhelmshaven oder... Ich habe nach dem nordöstlichsten Punkt Deutschlands gesucht und ich bin nach Oberstdorf, also irgendwie den, den, den südlichsten Punkt, wo man mhm. ankommen kann, so das war. Und jetzt tendenziell, man kann ja auch einfach von Sylt nach Stuttgart fahren, das sind glaube ich 1200 Kilometer. Mhm. Geht auch direkter, sage ich mal. Äh, genau, also das war Deutschland kreuz und quer und so weit wie möglich oben anfangen und so weit mhm. wie möglich. Unten rauskommen, so das war war so der Grundgedanke dabei.
0: Und Vigo, weil es dann eben am Meer ist, weil der Jakobsweg endet doch meines Wissens in Santiago, Santiago der
1: genau. Compostela und dann. Und genau, ich habe so ein Ding, bin vor zwei Jahren, drei Jahren auch mal über die Alpen gehupft und dann war immer so, ich hupfe über die Alpen, aber ich will noch ans Meer. Hm. Äh, so, und das war da auch so. Ich hm. kann da ankommen, aber ich will dann noch ans Meer. Und Vigo hat sich tatsächlich eher durch ein Sponsoring dann ergeben. Äh, Gut, wir dürfen ja Namen nennen, Merida hat mir so ein Zangsrad okay. hingestellt. Die haben eben in, in Spanien einmal den äh, Jose Hermida, deshalb bin ich über Andorra gefahren. Das war okay. eigentlich nicht mein originärer Plan. Äh, das hat nämlich fünf Kilometer mehr mitgebracht, aber 25.000 Höhenmeter mehr als eigentlich geplant. Und in Vigo sitzt der ähm, Toni Ferrero, ein okay. äh, Freerider äh, und Downhiller der eben supported ist, und schon gesagt, es wäre cool, wenn sie da dabei sind, in, in ein bisschen größeren Rahmen, dass ich dann die zwei Jungs treffen. Da habe ich gesagt, kein Stress, weil ich wäre, glaube 100 Kilometer weiter oben an der Küste im originären Plan angekommen. Mhm. Und so kam ich halt in Vigo an und war ein und bisschen hatte es noch auf dem Jakobsweg am, äh, am Schluss. Halt. Genau, das, äh, und hatte tendenziell, war ich ein bisschen auf dem Jakobsweg unterwegs, aber ich bin erst auf der Heimfahrt, habe ich in Santiago angehalten. Äh, weil mir tatsächlich von den Jungs in Palencia gesagt wurde, glaub nicht, dass das so ein kleines Kirchen ist, wo die Leute hin, sondern das ist schon, schon eindrucksvoll. Und es ist tatsächlich, ähm, also wer da mal in der Nähe ist, kann sich es gerne mhm. angucken. ist nicht irgendwie so eine kleine Pilgerkapelle, sondern das ist schon eine massive Kathedrale. Und da ist richtig Leben in der Stadt ab morgens. Äh, das ist schon, schon ganz cool, wie viele Leute es da hinzieht. Mhm.
0: Mal eine ganz ketzerische Frage. Dieses, dieses Charity-Ride-Ding, das ist ja durchaus beliebt und äh, sprießt ja irgendwie aus dem Boden. Ist das, äh, ja, ist das irgendwie auch so, du hast eben, hast du es mal Ego-Trip und dem gebe ich noch irgendwie einen Sinn, sage ich mal, hast du es genannt. Ist das, kann man da eigentlich noch irgendwie die Leute wirklich mit hinterm Ofen hervorholen heutzutage mit dem nächsten Charity-Ride?
1: Könnten wir parallel meine Spendensumme bewerten <lacht> <lacht> und das sprechen lassen. Äh, weiß ich nicht. Ich kann für mich sagen, dass ich es eben gern so ehrlich wie möglich verkaufe. Nämlich, dass ich sage, ich hatte Bock, Rad zu fahren und, mhm. und habe die Bühne genutzt. Und das habe ich gern gemacht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Rad gefahren, weil ich... Also nur zum guten Zweck. Mhm.
2: Ich meine, das ist ja auch gut. Ich meine, ob es jetzt 700.000 werden oder was hast du gesagt? Zehn, zehn sind ich meine, das sind ja auch 10.000 Euro, die sonst nicht da wären. Also 10.000 Euro
0: sind 10.000 Euro. Also ich
2: meine, davon kann auch genug Gutes getan werden. Und mhm. ich glaube, eine Tafel, Herz für Kinder oder wer auch immer, die freuen sich auch über jede Summe. Also sehr, da muss man nicht in diesen Riesendimensionen denken. Was ich nur denke bei diesen Charity-Sachen, dass dann die Tendenz besteht, dass die Leute immer größer denken müssen. Also sprich, wenn schon jemand vom Nordkap bis nach Sizilien gefahren ist, dann muss ich jetzt von keine Ahnung, Westspanien bis nach Vladivostok fahren oder von Afrika Nord nach Süd oder sich dann irgendwelche Überbietungswettbewerbe sozusagen ergießen, um halt irgendwie die, die Aufmerksamkeit zu generieren, weil mit dem jetzt mal normalen, ich fahre von Flensburg nach Oberstdorf.
1: Also diesen, diesen ja, einfach diesen Überbietungswettbewerb, den finde ich so ein bisschen schwierig. Ist ja auch immer der Rahmen. Also ich mhm. finde halt schon, also auf Syl zum Beispiel gibt es den, oh Gott, ich und Namen. Aber es gibt auf jeden Fall auch einen, einen Koch, äh, der mit dem E-Bike nach Paris mhm. gefahren ist. So, ähm, Der fährt halt sonst nicht Fahrrad. Von dem mhm. her sage ich, war es ein E-Bike. Finde ich auch cool. Mhm. Äh, Würde ich nicht sagen, meins es wertvoll oder nicht, weil ich weitergefahren oder mit dem Rennrad bin, sondern tendenziell kommt es darauf an, wer macht's, mhm. äh, Dann auch mit welcher Intention. Ähm, und ich bin sehr froh, dass ich zurückkam und nicht den Drang haben, sofort wieder loszumüssen. Mhm. Also tatsächlich war es nicht so, das habe ich jetzt gemacht und jetzt will ich das die ganze Zeit machen, sondern so ich habe andere Themen, äh, das musste sozusagen projektseitig und da würde ich sagen, würde ich wieder ein bisschen auf die Schiene Ego-Trip gehen, mhm. das war in meinem Kopf, da heißt jetzt ein Haken dran und ich habe jetzt nicht das Gefühl, äh, ich muss nochmal los, äh, weil ich jetzt sozusagen Extremsportler oder Langdistanzler mhm. werden will, sondern das abgehakt mhm wenn da mal wieder was kommt und eine Konstellation da ist, sage ich nicht, ich mache es nicht, also nie wieder. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt losrennen. Mhm. Und das Nächste machen, ich glaube, der Effekt setzt manchmal ein und ich stelle es mir tatsächlich auch schwierig vor, wenn man jetzt ein super bekanntes Beispiel nimmt, den, den Jonas Steichmann, dann macht mhm. er da sein Trialon um die Welt. Das ist super impressive. Also ich schwimme mhm. Boden gern und kann es auch nicht richtig. Allein, dass man da im Wasser rumhupft, ist so okay. Danach will ich schlafen und nicht noch Radfahren gehen. Mhm. So jetzt Macht er seine Tour durch Amerika, was macht er nächstes Jahr? Und wenn man das sozusagen, sei ja immer bei Influencer, wenn man das zu seinem Lebensinhalt macht, muss man immer mehr machen. Und da bin ich ganz froh, dass ich sage, da ist Projekt, da ist ein Haken dran. Ich kann sagen, ich habe das aus dem und dem Grund gemacht, äh, aber ich muss jetzt nächstes Jahr nicht losrennen und sagen, so, das ist jetzt mein Lebensinhalt und ich muss es jetzt machen, um damit irgendwie Unterhalt zu verdienen oder ja, wenn mich dann jeder jeder wieder vergisst und sagt, wer war denn der Typ, ist auch fein so. Also das ist sozusagen nicht mein Lebensmittelpunkt. Das finde ich für mich selber ganz angenehm. Und tatsächlich finde ich, das weiß ich nicht, da will ich auch keinem zuvorkommen, aber ich für mich kann ganz klar sagen, ich hatte Bock, Rad zu fahren. Und habe dann gesagt, die Bühne kann man nutzen. Und, und so wohltätig finde ich mich auch, aber mhm. es war nicht, dass ich gesagt habe, oh Gott, DKMS, darauf muss man aufmerksam machen. Was denke ich mir dazu aus? Also, die Richtung war es einfach nicht. Und das finde ich aber auch legitim ein Stück weit. Und ja, sind 10.000 zusammengekommen. Besser als nichts. Von dem her, vielleicht kam es vorhin auch falsch rüber. Ich bin da auch nicht unzufrieden mit. Mhm. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, so wie man halt ja. immer sagt. Man muss sich ja Ziele setzen irgendwie. Mhm. Und das Ziel war ein bisschen übergeschnappt. <lacht> aber hätte ja auch funktionieren können. Dann wäre es mhm. Weltklasse gewesen. Aber, ich wäre wahrscheinlich auch mit 7.000, also so ein Euro pro Kilometer, da hätte ich im Zweifel auch nochmal selber einen 100er nachgeschoben, um, <lacht> um das dann hinzukriegen. <lacht> äh, jetzt nicht 3.000 natürlich, um dann dann wäre es wieder gefälscht, aber tendenziell, wenn ich jetzt 100 davor gehangen wäre, hätte ich gesagt, okay, das mache ich jetzt voll. Ähm, den Trigger hatte tatsächlich dann aber jemand anders, äh, weil wir dann kurz unter 10.000 liegen dann zumindest mal die 10 voll gemacht. Aber ja, das um deine Frage vielleicht zu beantworten, es wird natürlich schwieriger, aber wie es halt immer so ist, äh, ich glaube, also ich will nicht jemand, der jetzt losfährt und sagt, der macht so eine gute Sache, absprechen, dass er eine gleich gute Intention hat und dass er mhm. nur in diesem, das ist halt gerade unwog thema ist. Und auch da, wenn das Unwog nachher bringt, dass Organisationen, die Gutes tun, Geld zukommen, sage ich mal, kann ich es auch ertragen, dass es jemand macht, weil es Unwog ist, in mhm. Anführungszeichen.
2: Mhm. Ja, ich meine, es macht mir auch, nur wenn man Spaß dann hat, also wenn man jetzt keinen Bock auf Radfahren hat, dann macht man es halt einfach nicht, also... Ich, ich quäle mich hier irgendwie einmal quer durch Europa. Äh, nee.
1: genau äh, klar. Oder eine dumme Wette verloren.
2: Ja, ich käme ja auch nicht auf die Idee, ich schwimme durch den Atlantik. Also ich, der äh, nach 50 Metern nach Luft hechelt, weil er nicht schwimmen kann.
1: Sehr sympathisch.
2: Ja. <lacht> Kriege ich nicht hin. Würde ich dann auch nicht machen.
0: Wer Bilder sehen möchte oder vor allen Dingen auch Videos, du hast ja viel produziert, du hast diese Weekly-Updates quasi äh, gemacht und ich glaube, es entsteht ja auch noch eine etwas längere ähm, Dokumentation. Ähm, der findet die unter anderem auf ownpath.eu auf der Webseite zu dem Projekt und wahrscheinlich in deinem Instagram-Account wird da auch drauf verwiesen und Korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, es kann ja auch noch gespendet werden. Also die 700.000 sind ja noch drin. Die sind noch drin, genau.
1: Wenn wir jetzt richtig Vollgas geben, sozusagen als Werbeblock, dann dann gerne, mhm. so weit wie's geht. Ich wie es geht. Lang, wie lange
0: kann man noch spenden?
1: Ende Jahr. Ich hatte mal so ein bisschen im Kopf, irgendwann im November mache ich zu, aber jetzt habe ich gesagt Ende Jahr. Ich fände es irgendwie, das ist aber auch so... Ich will es jetzt nicht über zwei mhm. und so. Ich finde, mhm. dieses Jahr kann es abgeschlossen sein. Dann will ich die Spenden übergeben. Da wird man wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was mitkriegen. Mhm. Ähm, aber so Anfang äh, November ist geplant, dann die Doku fertig zu haben äh, und damit rauszugehen. Habe ich auch, auch nicht gesehen bisher. Also weiß ich nicht so genau, mhm. was drin, drin vorkommt. Ähm, weil was ich immer feststelle, die Regenbilder habe ich selber schon wieder verdrängt, wenn ich das mhm. sehe. Denke ich so auf gar keinen Fall würde ich bei dem Regenradfahren gehen. Mhm. Ähm, genau, also man kann noch spenden bis Ende Jahr und dann mal einen Knopf dran, mal schauen, wie, wie weit wir bis dahin gekommen sind. Vielleicht äh, mit dem Podcast. Geht nochmal <lacht> der Fang ab. Und habe ich nichts von wirklich, das geht 100% über das Treuhandkonto an die Organisationen und ja. ähm, Videoproduktion und das, was jetzt eben gerade gemacht wird, das ähm, war ganz gut. Also ich habe noch keinen Strich drunter gezogen, deshalb kann ich euch noch nicht sagen, ob ich vielleicht doch ein bisschen was drauflegen musste, mhm. aber ich glaube so einigermaßen mit, den, mit dem, was ich an finanziellem Support von den Sponsoren bekommen habe, ganz gut, ganz gut abgedeckt.
0: Das sagt Emma Burke, der einen Charity-Ride gemacht hat, der 7000 Kilometer gefahren ist von Sylt bis nach Vigo in Spanien an der Atlantikküste. Mit ein paar Abstechern durch Deutschland. Mit vielen Abstechern, okay. sonst kommt man da auch nicht direkt auf die 7000 Kilometer, genau. Ähm, ja, ein spannender Einblicke in so ein Charity-Projekt, mal in so eine große äh, Strecke, in so eine Distanz auch. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Klar. Gerne.
0: Und äh, ja, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören an die Podcast-Hörerinnen und Hörer ähm, bei Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Wie immer gilt, ihr könnt uns gerne abonnieren auf Instagram, Facebook und Co. Ihr könnt äh, sehr gerne in unsere Roadbike-Hefte reinlesen. Die gibt es am Kiosk oder direkt unter bike-x.de roadbike-kaufen. Und wir melden uns in 14 Tagen wieder mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.